0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 5 de adar B 5.765 Está en lado, ¿no? 5 de 5.765 3 veces 5 ¿Y de marzo cuántos son? Hoy fue quincena a, a los güeyes, sí quincena. Nosotros los jóvenes, no hay quincena 15 de marzo del 05 Rabotai, estamos hoy En... La conferencia del Cuarto Mandamiento. Llevamos una serie: el Primer Mandamiento, el Segundo y el Tercero. Recomiendo mucho que vayan coleccionando. las estamos repartiendo gratis cada semana. Que vayan coleccionando porque creo que va a ser una de las mejores colecciones que tenemos de todos los CDs y los cafés de los cada semana de un Mandamiento de los Diez Mandamientos. No se están todos los tal de más estamos repartiendo el de la pasada. Okay. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Quién sabe? Es el quinto. ¿Cuál es el cuarto? Zachor Etion Ashadat Y de paso voy a mencionar, ya que está. Hay que mencionar algo también con la ocasión. El próximo Shabbat se llama Shabbat Rajor. El próximo Shabbat se llama Shabbat Rajor. Cada vez que sale el César Torah, lunes y jueves y sábado, no es obligación 100% que menciona la luz de dejar. No es obligación 100% de sacar el cefer, el crisis 100%, no es una obligación de la Torah, es una takaná de los Fajamín. Los Fajamín establecieron que el cefer Torah salga tres veces a la semana, mínimo, lunes, jueves y Shabbat. El Roshodes tampoco es obligación de sacar el cefer, es de la banana de los Fajamín. Roshamá tampoco es obligación. Kipur tampoco es obligación. Simjá Torah tampoco es obligación. Todas costumbres de los Fajamín que establecieron el pueblo de Israel que escucha el César tres veces a la semana mínima la única vez que es obligatorio sacar el César, obligatorio de la Torah es el próximo Shabbat el segundo César que es Shabbat pero Shabbat es obligación absoluta para todos los hombres y según ciertas opiniones también para las mujeres mayores de Bar Mitzvah o mayores de Bat Mitzvah de escuchar el cefe de la Trashash Bajor, a Asal ha Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek. Así que todas las personas que tienen programado salir de viaje, por la primavera o por lo que sea, que tomen en cuenta que no se pueden ir de viaje a un lugar donde no hay sinagoga. es una obligación que, al mismo nivel de shofar, celular, seguramente ahí van a llevar cefet. Seguramente, si sí, los organizadores son. Ortodoxos, pues deben, seguramente van a llevar César porque es un Shabbat que la salida del César es obligatoria entonces el punto en común el punto en común que hay entre la conferencia de hoy y la semana que nos encontramos es en la conferencia de hoy vamos a hablar el cuarto mandamiento el cuarto mandamiento empieza con la palabra al y el próximo Shabbat se llama Shabbat Tafor en algún momento de la charla, probablemente, vamos a encontrar una relación, no nada más que es la misma palabra, sino que es el mismo concepto de la palabra Rajor. Porque hay una cosa es Tiscor, Tiscor en hebreo, es imperativo, recuerda. Y hay Rajor, ¿qué diferencia hay de Tiscor? ¿Me ¿No entiende? ¿Qué diferencia hay de Tiscor a Rajor? ¿Qué diferencia hay de Tiscor? Tiscor es, yo te digo, recuerda tal cosa. Dajor es un término presente constante. Es decir, recuérdalo constantemente, no es suficiente con que una vez lo recuerde. Constantemente y permanentemente recuerda tal cosa. Y eso se aplica para el Dajor, el idioma Shabbat, el que es el cuarto mandamiento, que no es suficiente con que la persona lo respete en día Shabbat, si no, mejor toda la semana tienes que tener presente el día Shabbat como dice el Talmud que desde el día domingo había un jajam del Talmud cuando veía algo en el mercado decía, esto está muy rico lo voy a comprar para guardarlo para el Shabbat la persona tiene que tener fíjense que nosotros en nuestro lenguaje hebreo no existe ni domingo ni lunes ni martes ni miércoles ¿qué existe? Rishon Shemini el primero, el segundo, el tercero, y nos copiaron los brasileños. Segunda feira, tercera feira, cuarta feira. Si así cuentan ellos, no tienen lunes, martes, miércoles. Tienen segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y séptima no, sábado como le dicen, sábado le dicen, y domingo le dicen? sábado y domingo sí le dicen sábado y domingo, pero lunes, martes y miércoles ellos no saben qué, es. ellos saben que es segunda feira, tercera feira, cuarta feira que eso salió del lenguaje hebreo que es Rishon, ¿Rishon de qué? A Yom Yom Rishon de Shabbat Kodes Yom Semir de Shabbat Kodes Yom Sevisir de Shabbat Kodes ¿Por qué? Porque Sam va de recordar el día Shabbat todas las semanas no es se suficiente con cuidar el día Shabbat el día Shabbat este es el cuarto mandamiento que vamos a desarrollar en la charla de hoy dice la Torah, primero voy a leerlo del texto bíblico que fue escrito en las tablas de la ley, Arona edu las tablas del testimonio donde estaba en el santuario, como dijimos, el lugar más sagrado de lo sagrado, es donde estaban el arca con las tablas de la ley, y en las tablas de la ley solamente estaban escritos los diez mandamientos, y aplicamos el nombre de Rabenu, de Rabenu Abraham Ben Aramba, el hijo de Maimónides, que dice que me odis más, deje que el cerebro, la mente está sedienta de saber por qué Dios escogió de los 613 mitzvot estas 10. ¿Por qué escogió estas? Seguramente porque porque de estas diez emanan todas las demás. Y él explicó cómo. La primera es: yo soy Dios. Yo soy Dios que hay un dueño, el mundo tiene un dueño. El mundo no pertenece a nadie. El mundo pertenece a alguien, a quien, a quien lo creó, a quien lo fabricó. Yo te saqué a ti de la tierra de Egipto y tú eres mi esclavo. Por lo pronto, todo lo que tú tienes es mío. Y lo que yo te pido, te estoy pidiendo que me des de lo mío. Cuando te digo que me des al pobre diezmo, ese el que me pertenece a mí. Y digas que nada más te pido tiempo, no te pido más. Eso es el primer mandamiento, como explicamos en la conferencia del primer mandamiento, que de este primer mandamiento derivan más de cien mitzvah de la Torah toda mitzvah de la Torah donde Dios dice Ani Hashem, yo soy Dios deriva del primer mandamiento cuando dice, no te regalas, no guardarás rencor, yo soy Dios que si acuérdate que hay un dueño en el mundo, y si alguien te hizo algo es porque yo le permití el Señor porque tú lo mereces, pero no tienes por qué odiarlo ni vengarte de Ani Hashem yo soy Dios, que tú te vengas a creer estás renegando de que Dios maneja el mundo, estás creyendo que las personas son las que hacen las cosas eso lo explicamos en, en el CD en la conferencia del primer mandamiento es el primero vamos el segundo mandamiento dijimos cuál que es el segundo mandamiento es no solamente que yo soy Dios y soy el dueño del mundo y el patrón sino yo también estoy presente ¿Qué quiere decir uno puede ser el patrón el dueño de del superama es el dueño de todas las de la superama pero está en todos los superama no está, tiene gerentes, él está en donde vive, en su palacio. puede decir, Dios es el dueño del mundo, todos de él, el acuerdo todo pero él está ahí en el cielo, en algún lugar escondido no, yo estoy en todas partes no tendrás otros dioses en mi presencia ¿qué quisiera en mi presencia? los primeros idólatras adoraban al sol y a la luna como ministros de Dios pero tú no puedes respetar al ministro en presencia de su jefe, del rey tú puedes respetar al ministro cuando no se pero si está en la gloria y ministro está están al rey. entonces el hecho de que la gente adoraba al sol y a la luna como ministros de Dios eso demostraba que no sentían que Dios estaba presente porque si Dios está presente ¿cómo vas a adorar al ministro en presencia del rey? tú no puedes hacerle ime al gerente de Liverpool, si está su jefe al lado. Si tú la destines, estás ofendiendo al jefe. Es una regla. Tú le tienes que hacer dime al comprador, pero si de usted le su patrón al lado, no se tiene que hacer dime al patrón o a nadie, a ninguno de los dos. Entonces, el hecho de tú darle honor al ministro, al sol o a la luna, en presencia de Dios, es una de dos. O estás ofendiendo a Dios, o estás demostrando que para ti, Dios no se encuentra en todas partes. Por eso dice, no tendrá otros dioses en mi presencia Que ¿qué dice en mi presencia? por eso la Gemara dice toda acción que tú haces que no la harías en presencia de algún personaje importante esa acción demuestra que para ti Dios no está presente por ejemplo, la Gemara dice todo el que se enoja el que actúa de manera impulsiva en su enojo, correr que misma cuando rompe algo enojado, lo tienes que ver como un idólatra. Esa persona para ti es un idólatra, es como que fue a la iglesia y se hincó. Oye, pues, ¿qué tiene que ver con la idolatría? Aquí está el punto en común. Porque al hecho de actuar, si tú preguntarías si estaría aquí al lado, Cajam y ¿actuarías así? Pues no, me aguantaría, por pena de Cajam. Entonces si está Dios, porque no te aguanta, ah, porque no está. Si no está, tú pues ya vas a llegar a, puedes llegar a adorar al sol y a la luna. Es el segundo mandamiento. El, el primer mandamiento es, yo soy el dueño de todo. Hay un dueño. El segundo mandamiento es, el dueño está presente en todas partes. En todas las partes, no hay una parte que él no esté presente. Y tercer mandamiento que hablamos la semana pasada es. Que ese dueño del mundo, que está en todas partes, lo llevas adentro en tu neshama en tu alma. Y si lo llevas adentro, tienes que justificar el hecho de tener un cóncord dentro de ti, un cohete. No uses el cóncord para el campesino, el ejemplo que trajimos. Si lo que está el ser Adonai lo deja no cargues contigo el nombre de Dios en vano. Si ya te dentro dentro el nombre de Dios, justifícalo. El nombre de Dios que llevas adentro no es para comer, porque para comer se puede comer sin tener el nombre de Dios, se puede comer como come el gato y el perro. El nombre de Dios que llevas adentro no es para dormir, porque se puede dormir sin tener el nombre de Dios. El nombre de Dios no es para el sexo, porque se puede tener sexo sin el nombre de Dios adentro. Pero entonces, ¿para qué es el nombre de Dios? Para cosas que el animal no puede hacer. Es decir la verdad antes de comer, comer con educación, el respeto al prójimo, no ofender. Todas las cosas justifican el nombre de Dios que llevas adentro. Entonces son los tres, miren qué interesante que son los tres mandamientos, son tres mandamientos. El primero es hay un dueño, el segundo es el dueño está presente, y el tercero es lo llevas dentro de ti. Justificalo. El cuarto cuál es? El cuarto es dedícale un día a la semana para pensar en esas tres cosas. Porque toda la semana estás atareado y acarreado y se te olvida la energía Shem. Y se te olvida de banal, que está presente. Y se te olvida de que lo llevas adentro. Un día 24 horas a la semana es un ejercicio semanal para recordar de que existe un dueño, de que el dueño está presente y que lo llevas adentro. Y para ayudarte a sentirlo en Shabbat, no sé si todos saben, mucha gente sí lo sabe, pero no todos. Toda la semana la persona tiene cuerpo y alma. En Shabbat, que tiene uno? Cuerpo y dos almas. Así está escrito claramente. El viernes a la noche le entra a la persona doble alma. Te la debo. ¿Ok? Te la debo. Te la debo porque vamos a ver después qué es respetar también. Vamos a ver qué es respetar. Okay. Entonces, el viernes, no, todas las más tienes un cuerpo y un alma. Shabbat tienes un cuerpo y dos almas. Por eso. El viernes en la noche, mucha gente llega al templo y en la mitad del discurso del rabino se duerme ¿Conocen? Yo cuando veo que la gente se duerme, ¿saben qué hago? Alargo muchos discursos. El todos discurso. preguntan por qué se extendió tanto su discurso y que cuando la gente estaba dormida, no quise despertar los paraditos, se su... seguía alargando la tejila, la, la, la chapa que sigan bien dormiditos, que tengan una buena fiesta de media hora, si están bien despiertos, o sea, quince no están dormidos, hagan media hora para que tengan una fiesta y valga la pena. ¿Por qué la no gente se duerme bien esa noche? Es increíble. Todos los días, hoy, ahorita son diez y veinte de la noche y ustedes están aquí y me están escuchando. Y ustedes mismos si vienen aquí en esa noche a las seis de la tarde, se me duermen. Es el mismo José Chabón. Lo único que nadie no es el micrófono, porque somos ortodoxos. Pero hablo fuerte y bonito. ¿Por qué se duerme la gente? Es bien esa ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando uno está en la oscuridad? Oscuro, o una luz muy tenue, y de repente se recibe una luz muy fuerte. ¿Qué haces? Te cierran los ojos y así te y no puedes hacer El viernes en la tarde estás con un alma vienes a la noche te viene el segundo hábito. no está bien preparado para la psicología y el de tanta luz que recibe es la única explicación que tengo de tanta luz que recibe la persona vienes a la noche la agarra sueño ¿por qué? porque le intangiló, hasta que se va acostumbrando ya va a cenar va a ser luz, se duerme a la noche la mañana ya viene aquí ya está un poco más ya se acostumbró a la luz ¿qué pasa el sábado de la noche? el sábado de la noche ¿por qué se dice de samín? perfumes a la hora de Abdala, por enmiendas a mí, ¿por qué? ¿Quién sabe por qué? Porque a esa hora de Abdalá se retira el alma. ¿Qué le pasa a una persona cuando se le retira el alma? Se desmaya. ¿Qué hacen con los desmayadores? Son los perfumes para animarlo. Fíjense ustedes qué interesante, qué curioso, que todos los sábados en la noche a la persona la agarra con una depresión inexplicable. Por naturaleza, si ¿sí? siente uno algo así, algo adentro. Algo difícil de explicar y el que no lo siente es porque no tuvo ni chamá y en la noche tampoco. Pero la persona normal, que cuida el sabato, normal, llega la noche, cuando se siente algo, una nostalgia, una cosa de qué viene, así dice va en afas, El sábado en la noche la persona da nostalgia porque es como que estás con alguien enamorado y bien y bonito y de repente está ahí y se te va, se te fuera de chamá. Esa es la fuerza que tiene el día séptimo, el día sábado. Entonces, Vamos a sintetizar en el orden Cómo van los diez mandamientos el primer mandamiento Hay un solo Dios Que es el dueño y patrón de todo De todo, de todo que sí, existe, sí, de todo El cielo, la tierra, los siete cielos, las estrellas El mundo, los océanos, Europa, América, Asia Los mares, las selvas tecamachalco, este bosques Tu casa, tu negocio y tu cuerpo también de eso del es dueño. De todo el dueño. en Dios de Dios. Ese es el primero El segundo es: Ese dueño está presente en todas partes. Y lo que no harías ante una eminencia, no lo hagas ante Dios. Escápate a un lugar donde Él no te pueda ver y hazlo. ¿Hay? No hay. Entonces, como no hay, entonces lo que no haces ante una eminencia, no lo hagas en ninguna parte. Eso es lo de yo he la El tercero es: no solamente que esté en todas partes, sino parte de él la tienes dentro de ti. Si la tienes dentro de ti, si él aceptó dar parte de él dentro de ti, necesitas tú justificarlo. Con hacer acciones que justifiquen que lo hayas hecho. Y el cuarto mandamiento es, un día a la semana, te voy a dar doble dosis de alma, doble dosis de Hashem adentro de ti, para que puedas sentir la presencia divina en el mundo y la presencia divina dentro de la Ese es el día sábado. Shabbat. Dice la Torah así Estoy leyendo Éxodo 20, versículo 8. Es los 10 mandamientos. Zahor, Etioma Shabbat le cadeció. Recuerda el día sábado para santificarlo. Sexes y Seis días trabajarás. veasita asita, las y harás todo tu trabajo. ¿Hay redundancia? Otra vez. Seis días trabajarás y harás todo su trabajo. ¿Así se habla? Seis días trabajarán y harán todo su trabajo. Es lo mismo. Dime seis días harán todo su trabajo. Pues ya redundancia. vamos a analizarlo durante la conferencia. De pero el día séptimo, Shabbat la lo queja. Es día Shabbat para Shem. Hay gente que dice, yo cuido Shabbat a mi manera yo respeto Shabbat, Shabbat día de descanso me siento en la playa con un cigarro una cerveza y unas chavas en bikini Shabbat, que voy Shabbat y voy Shabbat Kodesh si toda la semana una chava en bikini Shabbat doble, me llama etera, ese es, mi, ese, es mi, esa, ese es mi placer de Shabbat, toda la semana como un bistec en Shabbat asado Shabbat como dos bistecs asados lo hago en Shabbat, es a mi manera dice no Shabbat la Shem lo que es. El Shabbat a la manera que él te dice, no a la manera que tú entiendes. Vas a descansar con, con el ritmo que él te marca. ¿Cuál es? Lota a no harás ninguna labor. Atá, tú, binjá, tu hijo, biteja, tu hija, abdeja, tu siervo, damateja, tu sierva. Esto se refiere a los esclavos que había en el tiempo de antes que eran parte de uno, es decir, esclavos que ya nacían con la familia y le daban a los hijos, era, era otro tipo, no, no las sirvientas de hoy, las sirvientas de hoy es otro tema. Tu siervo, tu sierva, tu venteja, tu animal tampoco puede hacer trabajo en Shabbat. Si tú tienes una vaca, un toro, un animal, no puede el animal hacer trabajo en Shabbat, aunque el, el Yi lo quiere llevar para ver aquí el no se puede. De que el converso a Shevi y Shareja tampoco puede hacer trabajo. ¿Por qué? Porque seis días hizo Hashem al cielo y a la tierra, etayama al mar de Kolasherbam y todo lo que había. Vayana, vayomashiri. Suspendió sus labores el día séptimo. que por esa razón, verá adonai Donai etioma Shabbat vaykadeshu. Bendijo Dios al día Shabbat. Y lo santificó. Este es el cuarto mandamiento de la joven El mandamiento del Shabbat se repite en la Torah en varias ocasiones. Vamos a empezar con la primera pregunta de esta, de esta conferencia. ¿Cuándo fue entregado el Shabbat al pueblo de Israel? ¿Cuándo fue entregado? Pues uno dice en los diez mandamientos, en el final. Pues fíjense que no. 20 días antes de que lleguen a final empezó a caer el man el man empezó a caer el día 14 de Yah, día. 20 días antes de Torah, ya se les acabó la masa que sacaron de Israel ¿eh? me estaban a comer y vino el milagro del man y caía todos los días y ahí Moshe Rappéu les ordenó al pueblo de Israel toda la mitad de Shabbat dijo el día viernes va a caer doble ¿eh? porque el día de Shabbat no puede caer más no vayan a buscarlo porque a bueno, seis días trabajarán, el séptimo día no pueden estar. En la versión de Salah, la versión anterior a los diez mandamientos, ahí está contado todo el Es la versión donde se cuenta el Salah con la Entonces, ¿por qué en los diez mandamientos, en el cuarto, entra el Salah? Si el ya fue entregado al pueblo israelí, esa es la pregunta inicial para el PP van a ver ustedes al final no es una pregunta que está es una pregunta esencial que nos demuestra que el Shabbat es algo más de lo que nosotros estamos acostumbrados algo más de lo que nosotros imaginamos algo mucho más el Shabbat que fue entregado 20 días antes ¿para qué lo pones en los 10 mandamientos? esta es la pregunta primera. Segunda pregunta. Dice la para siguiente, después, la leímos la semana pasada, de de benei Israel de Shabbat. Esto está escrito en Éxodo, lo leemos cada Shabbat el viernes a la noche en el, en el, eh, antes de amirá de Arvid. Y también lo leemos cuando en Shahri de Shabbat en la y también lo leemos en el kidush de la mañana de Shameru Ben Israel de Shabbat la azotta Shabbat de Edith Olam Beniu Ben Ben Israel dice el pasuc así en la perashah está Éxodo 31 versículo 16 de Shameru Ben Israel la azoteta Shabbat le dorotan Berit Olam. Cuidarán los hijos de Israel al Shabbat para hacer al Shabbat. Es un lenguaje difícil. ¿Qué quiere decir la azoteta Shabbat? Hacer al Shabbat. ¿Ah? Tú tienes que fabricar al Shabbat. Eso quiere decir la azoteta Shabbat. Literalmente lo que está diciendo. Israel deben de cuidar al Shabbat para fabricar tú fabricas el Shabbat quiere decir que el Shabbat no es un asunto para cada quien tiene que fabricar su propio Shabbat ahora vamos a ver a qué se refiere el Shameru Benita al Shabbat la azote al Shabbat le dorotan para todas las generaciones para aquellas personas que dicen bueno en los tiempos de antes que encendían fuego con piedra pero ahora cambiaron los tiempos. Por eso la tradición del Lorotam. Para todas las generaciones el Shabbat no cambia. El mismo Shabbat. Berit Olam. Un pacto eterno. Beni Uben de Israel. Entre mí y entre los hijos de Israel. Ot Olam. ¿Qué quiere decir Ot? ¿Qué es la palabra Ot? Ot quiere decir literalmente quisiera una letra una palabra, un letrero pero aquí se refiere una señal, como decimos lo pondrás como una señal sobre tu mano, el Shabbat es una señal que señal que vení uven de entre yo y los hijos de Israel, quise yamim hasta esta semana en Israel porque en seis días hizo la tierra a y el día séptimo Shabbat mes pasado. Cesó y descansó. ¿Qué quiere decir que Shabbat es una señal? En el matrimonio del pueblo de Israel con Akadosh Baruch que está reflejado en el cantar de los cantares, que a propósito lo vemos el viernes de la noche, en el Shia Shirin, ahí habla del hombre y la mujer, palabras de amor de uno hacia el otro es palabras de Hashem al pueblo de Israel y del pueblo de Israel hacia Hashem el pueblo de Israel es la mujer y Hashem es el hombre en este matrimonio hay un anillo de boda hay un anillo yo recuerdo una vez cuando atendía casos de matrimonios aquí ya tengo unos años que ya renuncié por frustración y porque yo creo que los matrimonios en conflicto casi casi no tienen solución hay que resolver mejor en vez de resolver matrimonios sin problemas me dedico a crear matrimonios que no tengan problemas es más fácil tratar de hacer matrimonios que no tengan problemas que resolver un matrimonio que ya lo tiene. por eso cuando me hablan para resolver un matrimonio mi estrategia es le doy cita para dentro de 30 días. Si en 30 días ya no me hablan, que siquiera se arreglan. Si en 30 días me vuelven a hablar, digo, si en 30 días no se arregló yo tampoco lo voy a poder hacer. Entonces, de todas maneras, ya está resuelto eso. Si en 30 días no me hablan, que siquiera estoy contentado, que ya está resuelto el solito. Y si en 30 días no pudieron llegar a un acuerdo, ese es su mujer, el caso está perdido. Aunque yo no entre, no lo voy a resolver tanto. Cuando yo me dedicaba así, porque pensaba ingenuamente que sí puedo resolver matrimonios, un día llegó aquí una pareja, y el señor se empezó a a rigor con su esposa, y que su mujer es muy violenta, muy, muy impulsiva, muy esto, muy... Dos. Él estaba acusándola a ella. Entonces, dentro digo, a ver, bueno, cuéntame, a ver, por ejemplo, ¿cómo tu mujer es violenta? que te pega? No, no, no. Pero es muy así, cuando discutimos, bueno, ¿qué? No sé, es muy histérica dice el otro día estábamos discutiendo estábamos enojados los dos ¿sabe lo que hizo ¿no? ¡se quitó el anillo! ¡se quitó el anillo! dice pues, que se lo pongan <risa> yo la verdad no entendía mi esposo se lo quita cada vez que va a el matilar ¿no? se lo quita pero, gritarse, pero a un día se los escondí porque lo dejó ahí a la hora de seguir, se los y 24 horas no sabía dónde estaba su anillo, está bien, estaba molesta, pero no pasó nada, el mundo, el matrimonio sigue con matrimonio anillos sin anillo. Pero no, él me dice, no, pero usted sabe que aquí sí se quitó el libro, a mi no, ¿Cuál es el problema? Es que es el anillo. El anillo ¿no? es una, una cosa muy simbólica en un matrimonio y el quitarse a alguien no es por haberse lo quitado y aventado lo recojo, no se trata de eso se trata que simbólicamente estás rompiendo lo que nos ha unido debajo de la jota eso te se llama que la mujer es muy impulsiva y muy diferente cualquier cosa me dijo el marido cualquier cosa menos quitarse la mí yo digo siempre a los matrimonios cuando te decía mejor dicho el problemas y ahora lo digo en público nunca se debe de pronunciar la palabra divorcio en un matrimonio nunca. Y hay gente que así lo dicen como eh, eh, pues no renuncia. no lo digas, ¿por qué? Porque las puertas del cielo pueden estar abiertas y un hombre malo puede contestar a mí. No abras la boca, no la menciones esa palabra, no la menciones. Esa palabra es tabú, casi casi que sea como una grosería. Pues qué tiene, pues que tiene, tiene. Es como quitarse el anillo, salvo. Acá está escrito en la Torah que en el matrimonio de Hashem, el hombre con el pueblo de Israel, la mujer, el anillo de boda es el Shabbat. Y si tú desprecias al Shabbat, es como que te estás quitando el anillo Te estás quitando la señal Oh, es una señal Es una cosa que la señal de unión Entre el pueblo de Israel y Dios es el Shabbat Kodesh Es lo que dice el Shamedu El Israel personal de ¿Puedes tú dejar muchas cosas? ¿Puedes a dar una persona? No puede, pero puedes Pero puede llegar a para eso parece como un matrimonio, un conflicto Oye, ¿por qué Dios te prohíbe? Pero el anillo nunca te lo quites El Shabbat Kodesh Dice el hafet Jaim algo muy interesante, dice, ¿por qué la Torah utilizó la palabra o señal, ot? Porque es, ot quiere decir letra, o letrero. Entonces trajo un ejemplo, dice que una persona tenía una tintorería al lado de su casa, donde siempre mandaba la ropa. Le dijo a su muchacha, lleva la ropa a la tintorería Y la muchacha dice, ¿sabe qué? voy a llevar la ropa, esta cerrada a la tintorería Bueno, de mañana. Dale otro día y la está cerrada dice, duele a, la, a otra semana está cerrada puede. después de dos semanas se lleva a la pintorería sigue cerrado o sea, está muy raro después de tres, cuatro semanas va a la muchacha a la pintorería y regresa y le dice al patrón ¿sabe qué? el letrero que decía pintorería ya lo quitaron dice, ah, pues ya cerró la pintorería mientras estaba el letrero digo, puede ser que era de vacaciones que era de luto acuérdense pues, pues si quitaran el letrero Dice el Shabbat es el letrero de ti, Una persona puede hacer cualquier tipo de pecado, con mientras tiene el letrero, todavía. La tienda, la tienda existe de Pero cuando ya se quitó el letrero, se quitó el Shabbat, ya, ahí ya está. Ya, 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 no, hay, ya no hay matrimonio. Ya hay, es, no hay divorcio todavía porque no hay bien, Pero ya se quitó el anillo de bodas. Por eso Hashem dice, el Shabbat cuídalo más que cualquier otra cosa. La alaha, la de Uriah, dice, que una persona, por ejemplo, que respeta, es religioso. Pero, por ejemplo, vamos a tomar como un ejemplo. Él no se cuida de kashrut, se cuida de todo, pero no de kosher. Kosher, él es flojo en kosher. Entonces, a esa persona se le puede creer en todo, menos en kosher. Si tú vas a su casa y te dice, yo no soy kosher, pero esto te lo compré, kosher, no le puedes creer. Porque como en eso... Para él no es pecado, tampoco lo puedes creer. Eh, para ese asunto no le creemos. Y si, o por ejemplo, una persona que, que es coche, por ejemplo, porque no cuida a entonces entonces Para Jalal no le creemos. En lo que uno no cuida, no se le cree. Okay. Pero si una persona es Mumad de Jerusalén, una persona que dice, yo cuido todo menos a a esa persona no se le cree nada. Ni en Shabbat, ni en Corsair, ni en Sejitán, no. Porque Momad dice, mira, Jerusalén, sabe Momad de Cora toda la cuna. Jerusalén es, ¿por qué por lo mismo? Ya se quitó el anillo. Ya se quitó el anillo, ya se salió del planeta. Pero por eso es tan importante el cuarto mandamiento, el tema de Shabbat. La pregunta es, ok, ¿y por qué el Shabbat es el anillo de bodas? Yo conté una historia, no sé si la conté en este grupo. La, aquí aquí seguro la conté, aquí arriba, me acuerdo que estaba yo parado aquí cuando la conté, pero no sé si la grabamos, una historia real que me la contó mi tío, Semales, mujer de Argentina, cuando estuvo acá en Shabama, la dijo aquí en público, un viernes a la noche. Así que hace como dos años falleció un señor de 95 años en Estados Unidos, y en su entierro, un señor no era un religioso normal, en su entierro fueron muchísimos a muchos, grandes y no sabían quién era esta persona en su espejo en su cuando hablaban contaban quién era esta persona esta persona llegó de la, escapado de la primera guerra mundial llegó a Estados Unidos en esa época en Estados Unidos no conocían lo que es un judío religioso, los judíos que salían ahí era nada, no había nada de sola, era nada, de sura, era cero, de era desierto, no había José, no había Israel, no había Ishigot, no había nada, no había boyu, no había nada, no había nada en esta, era desierto, era como ir a Perú, así era y entonces Bueno, el Señor llegó, era religioso, llegó con su familia, tenía ocho o nueve hijos, va a buscar un trabajo, ahí pagan por hora, por día, por hora, quiero trabajar. Pero yo no trabajo sábados, señor, aquí se trabaja de domingo, de lunes a sábado. Bueno, pues, bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar hoy a trabajar, igual ya por hora por día, y vemos. El lunes le dio su sueldo, el martes sueldo, el sábado, pues por supuesto no se presentó a trabajar, porque él es somerso somer. más. El lunes, Ballera, le dan una carta, está usted despedido, despedido a buscar trabajo. ¿Sabes lo trabajo? Yo no puedo trabajar, estábamos aquí de trabajar, vamos a empezar y vemos. El lunes de, de, de Kitsur, así dice, es. 30 años seguidos cada lunes era despedido por haber cuidado el Shabbat. Tenía cartas de despido cada lunes. Y el señor tiene que mantener una familia. Entonces iba, trabajaba el lunes, decía, bueno, a ver qué hacemos en Shabbat. Llegaba Shabbat, pues ya no trabajo, el lunes despedido. 30 años no le duró un trabajo más de Sí, más de después de 40, 50 años el Señor ya era, tenía 70 años ya era mayor el Señor llegó un día de Sukkot Sukkot, los nietos del Señor ya tenía nietos, la familia grande los nietos hicieron una azúcar bonita, grande y en la azúcar pues estaban abonando la azúcar como era la costumbre de los niños vino la abuela y dijo el, este muro, el muro tal de la azúcar ese lo quiero decorar yo yo lo voy a decorar ustedes te ponen tres los muros y yo decoro el cuarto. Está bien, llega la víspera de su está toda su casa decorada. Viene el abuelo y trae todas las cartas de despido que las tenía guardadas y va poniendo con una por dos. O sea, esta es la decoración de mi su hice la cuenta en 30 años, a ver ¿cuántos, cuántos despidos son. ¿Ah? Más o menos. 1500 cartas de despido por cuidar el chaval. Dicen que un jaján muy grande de la ciudad, de la ciudad muy grande, en la mitad de su cor, dijo a sus alumnos, hoy vamos a visitar a la suca de ese señor. Dicen, pero ¿quién es ese? Un señor común. Se van a ver, fueron con todos los alumnos, dijo, esta es casa aquí está Abraham, Jacob, Acom, sea Arón, De un hombre que atapiza a la de la pared de la con 1500 cartas de Espíritu. Ese es el pueblo de Israel, este es el pueblo de que supo cuidar al Shabbat el Shabbat lo cuidó a él y eso no me sostuvo ese es el cuarto mandamiento la pregunta es una pregunta a al grano ¿por qué es tan importante el Shabbat? Ya, es el anillo ¿por qué es el anillo? Dios no podía escoger un anillo más simple es un anillo complicado el anillo de boda de Dios ¿por qué no hizo Hashem otra cosa que diga ¿sabes qué? ¿El anillo de boda del pueblo de Israel con Dios? Sí, 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 sí es más fácil que el Sabbath. no? Bueno, sí, sí, puede subir en coche, puede ser el elevador, puede esto, pues, usa, sí, O algo así, o puede hacer un hilito acá, o ponte una medalla acá, ese es el ese anillo de boda. ¿Por qué el Shabbat? ¿Qué, ¿Qué le dio Dios al Shabbat para que sea el anillo de boda del pueblo de Israel? entonces tenemos dos preguntas primero ¿por qué fue entregado el Shabbat en los diez mandamientos si ya había sido enseñado 20 días antes cuando cayó el mar? y segunda pregunta ¿qué tiene el Shabbat para convertirse en el anillo de bodas del pueblo de Israel? ¿Okay? ahora les voy a decir una tercera cosa muy interesante muy bonita interesante y de ahí vamos a llegar a la respuesta Yoma Shabbat le Recuerda el día Shabbat le ¿Qué quiere decir le ¿Qué significa la palabra le Para santificarlo, no? Kilus, de ahí sale kilus. Recuerda el día shabbat, le cadeso. Para hacer kilus, de ahí se aprende la obligación de hacer kirus. Hay un dash, al que dice así. Cuando Dios creó el mundo, el domingo tiene pareja con el lunes, domingo es macho, lunes es hembra. Martes tiene pareja con miércoles, martes macho, miércoles hembra. Jueves tiene pareja con viernes. Vino el día sábado y le dijo a Hashem, el Shabbat dijo a Hashem, Oye Hashem, a todos los días de la semana le pusiste una pareja y a mí me dejaste solo, no tengo pareja. ¿Quién se quejó igual, ¿se acuerdan? Adán John. Dijo, a la Marisón. Y con todos los animales tienen pareja, ¿A mí no me pareja. Igual se quejó el día sábado. ¿no? El día sábado todos los días de la semana tienen su pareja. Y yo me quedé y yo soy non. Soy non. No tengo pareja, entonces me que jugar ping-pong. ¿Ok? Y hay cuatro mesas de ping-pong. Y hay siete personas. Uno se queda sin partido. Porque juegan uno contra uno, uno contra uno Y uno se queda con mesa, con contra Pero no tiene, no tiene No puede jugar solo contra sí mismo. Se quejó el Shabbat Yo no tengo pareja ¿Qué le contestó a Shem? Le dijo, no tienes pareja Te voy a decir quién es tu pareja El pueblo de Israel es tu pareja Tú estás casado Con el pueblo de Israel Entonces Viene atrás y dice Zahor etioma Shabbat le cadesó Recuerda el día Shabbat, le cadesó ¿Qué dice le cadesó? me lo que le dice el novio a la novia en la boda. Tú eres consagrada para mí. Recuerda el día Shabbat para cantarle con el Shabbat. No es suficiente cuidar Shabbat. Cuidar Shabbat, eso fue 20 días antes. 20 días antes, cuidaba Shabbat. Acá viene el cuarto mandamiento. Una mitzvah no de cuidar el Shabbat, que se ya estaba entregado antes. No una una mitzvah no de no profanar el Shabbat, porque ya lo sabíamos antes. acá hay una mitzvah nueva. Una mitzvah de que el Yudí se case con el Shabbat. Que sea su pareja. Que esté enamorado del Shabbat. Eso es, esa es la diferencia entre el cuarto mandamiento a lo que la Torah enseñó antes. Antes la Torah enseñó las prohibiciones del Shabbat. Shabbat no se puede ir a recolectar más Shabbat no se puede ir al tren a trabajar El viernes Dios va a mandar el doble No es a trabajar el Shabbat Ok, yo no trabajo, pero eso no es suficiente Ahora te quiero enseñar Que necesitas casarte Le cabezo Estuvo este Shabbat un jajam aquí en Marcela Y le di la oportunidad de decir unas palabras En el Kirush de la mañana Dijo algo muy bonito. muy bonito Dice, en la noche Viernes a la noche Decimos ataque y Ashtar". En una boda hay tres pasos. Hay Kirushin, el anillo. Después viene la fiesta, alegría. Y la tercera parte de la boda es la intimidad del novio con la novia. Y así está en Shabbat. En la noche decimos Atá, Kirash, el Jalá, le pude servir. En la mañana es más mujer, es el Jalá, de Y en la tarde, la tarde, el de la unión del yudí con el Shabbat la unión final, la intimidad del yudí con el Shabbat entonces ya estamos aquí acercándonos un poco más a la respuesta, quiere decir que hay dos conceptos en el Shabbat un concepto en el Shabbat, hay gente hay gente que yo conozco mucha gente que parece el Shabbat es una cárcel ¿qué es Shabbat? el Shabbat estás encarcelado elevador no, televisión no radio no, computadora no, celular no coche no, no, no no, no, no no, no, no ¿cuánto puede aguantar uno no? ese es el Shabbat que fue entregado antes de matar el Torah el Shabbat que Moshe Batero le dijo al pueblo de la Torah era no, 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 no puede recoger más, no puede salir no puede levantar, eso fue antes pero cuando llegó la entrega de la Torah, dijo, ahora viene una mitzvah de Zahor etioma Shabbat de Kadesh, ahora viene una mitzvah de casarte con el Shabbat ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa casarse con el Shabbat? ¿Qué es casarse? Pense, oye Parabólicamente soy bonito Oye, me casé con el Shabbat ¿Qué me casé con el es lo que quiero explicar Ese es el cuarto mandamiento Esa es la conferencia de hoy Hoy no vamos a hablar de respetar Shabbat Respetar Shabbat Eso fue antes del cuarto mandamiento El cuarto mandamiento no es respetar Shabbat el cuarto mandamiento es casarse con el Shabbat ¿Qué quiere decir casarse con el Shabbat Fíjense algo de veras novedoso y espectacular que va a salir hoy por resulta de esta conferencia. Más adelante en el libro mismo de Shemot, el que estuvo siguiendo el orden de la esperación la Torá habla de la construcción del santuario de Mishkan y repite varias veces junto con la construcción del Mishkan repite la prohibición del Shabbat para enseñarse que a pesar que es importante construir un santuario pero no es tan importante para profanar el Shabbat en la construcción de ese santuario así cuenta, pero miren como dice acá el Paso, dice así Seis días se hará trabajo. Ugaioma el día séptimo. Shabat, Antes de, de explicar esto, seis días se hará trabajo. ¿Cómo tenía que haber dicho? Seis días hará trabajo. ¿Por qué es se hará trabajo? ¿Qué dice Shentov, Muy bien. Shentov. Así está en Santor en nombre de los Ajamín. dice los Ajamín, si tú respetas a seis días se hará el trabajo. No harás el trabajo, será hecho el trabajo. ¿Qué quiere decir? Casi, casi se hará solo. Tú llegas y las cosas se van acomodando. Si tú no respetas a tú harás el trabajo. Si tú respetas a se hará el trabajo. Solito se hará. Hay mucha gente que pregunta. Yo respeto Shabbat. Yo respeto Shabbat. Y no siento que trabajo se hace solo. ¿Tú respetas Shabbat? Sí. ¿Tu trabajo se hace solo? Sientes a que todo se hace? que todo 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 la oficina más en orden, ¿verdad que no? Tú el trabajo respetas Shabbat. Sientes que todo se hace solo. Tú respetas Shabbat. Sientes que todo se hace solo. Tú eres el Shabbat, el otro no se hace solo. Usted eres el Shabbat, ¿por qué? Entonces, acá dice la Torah que si tú cuidas el Shabbat, tu trabajo se hará solo. Yo cuido el Shabbat y mi trabajo no se hace solo. Respuesta: debe de ser que no nos cuidamos. Estás cuidando el Shabbat de antes de los diez mandamientos. Estás cuidando el no. No hagas esto, no hagas esto, no. Este es el que estás cuidando. Pero el sábado de casarte con el sábado es el problema que estás tuendo. ¿Por qué? Porque no a la chaval normal. y no escuchaste qué quiere decir casarte con el sábado. El día que te cases con el sábado, ahí yo te garantizo y te prometo y no falla, es infalible y cada semana es independiente. No es general si eres sombrero. Si esta semana tú hiciste el sábado porque estaban los ramales en esta conferencia. Toda la semana que viene tu trabajo se va a hacer solo. Y si esta semana hiciste el Shabbat, el de antes de los diez mandamientos, el de nada más, no, 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 no y no, tu trabajo lo vas a tener que hacer tú. es Por eso vale la pena esta charla. Porque ya que estudiamos Shabbat, pues vamos a hacerlo bien. La persona este que próximo fin de semana va a haber una cosa muy novedosa en México. Por primera vez, seminario. Seminario. ¿Para quién son los seminarios? Los ah, es son para los principiantes, para los que no creen y hay que explicarles que existe Dios. Ah, y por primera vez va a ver el seminario. Únicamente para los hombres solares. Es decir, ya para el que quiere subir un nivel más. Yo ya, ya, ya lo básico ya lo tengo. Ya cuido Shabbat, cuido pero quiero afianzar, quiero ver si estoy hacen las cosas bien, quiero ver dónde me falla y por qué yo no siento ese sabor y ese placer que tanto hablan de presidente en la religión. Es el seminario del próximo fin de semana. Están todos invitados, aquí están los organizadores, dos de los organizadores, Jaime Jalife y el rabino Uri Cohen de Arachín de Eres Israel, para ofrecer luego la propaganda al que quieren inscribirse. Pero yo, como no voy a estar y no voy a poder ir, tengo aquí mi trabajo, voy a decir mi parte en, en estos diez minutos que me quedan. Trabajo tal. ¿Por qué nosotros cuidamos Shabbat y el trabajo no se hace solo? El trabajo está duro. ¿Por qué? Se ve que nos falta algo. ¿Qué nos falta? Dice aquí la Torah. Seis días te hará trabajo solito. Ubayoma se el día séptimo. Shabbat Shabbaton. Kodesh lashem. La Shabbat. Shabbaton. ¿Qué quiere decir Shabbat Shabbaton? Tienes que Shabbat qué, en el español, así vulgar, es Shabbat Shabbataz. ¿Hay, Shabbat? hay Shabbat, hay Shabbat. Hay una melota y hay melotas. ¿Qué es Shabbat Shabbatón. ¿Qué es Shabbat Shabbaton? ¿Qué significa Shabbat Shabbaton? el único lugar que dice la Torah Shabbat Shabbatón es en Yom Kippur ahí entiendo es un Shabbat Shabbatá Kippur 26 horas en el templo, pero acá aquí dice Shabbat Shabbatón miren lo que dice aquí Rashid el comentarista número uno de la Biblia y yo tengo estudiado la torá más de 30 años más de 35 años y nunca había conocido esto que les voy a decir ahora quizá lo veis pero no me di cuenta dice Rashid Shabbat Shabbaton, Menuhat Velo Menuhat Parai. Dice Rashid tiene que ser un día de descanso fijo y no un descanso provisional. Tiene que ser Shabbat Shabbaton, un día de descanso fijo, y no un descanso provisional. Alguien entiende algo. ¿Qué es? Si te ofrecen a ti, vamos a irnos de descanso. te preguntas, ¿fijo o provisional? ¿Descanso, descanso ¿Qué es? ¿Fijo o provisional? Dice así un día de Shabbat, el descanso, fijo, margoa, pero no menuhat Aray. ¿Qué es menuhat aray y qué es Menujat margoa? No entiendo. ¿No entiendo? No entiendo. ¿Qué es fijo? Ay, marco, pero aquí hay, aquí hay algo que ustedes van a volver locos. Algo pele, 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 pele. Cuando una persona descansa, ¿para qué descansa? ¿Para qué uno descansa? ¿Ah?
1: ¿Para dejar puertas para
0: Eso se llama descanso provisional. Es un descanso circunstancial. Yo estoy cansado y quiero seguir trabajando, necesito reponer puertas para poder seguir. ¿Ok? el descanso es la causa y el trabajo es el resultado ¿Vale? bueno causa y efecto descanso para poder trabajar pero todavía dice no cuidadito tú el Shabbat no descanses para trabajar la semana que viene tú trabajas toda la semana para descansar en Shabbat eso quiere decir descanso fijo. el descanso tiene que ser el objetivo y no el medio Miren qué? qué profundo que está esto Uno siempre pensaba, cuando uno dice no voy a descansar, ¿cómo voy a descansar? ¿Voy a poner por fuera para seguir trabajando? Acá no. Voy a descansar en Shabbat. No es que voy a descansar para poder trabajar, no. Voy a descansar porque todo lo que trabajé para llegar a Shabbat, para eso trabajé. Que el día de Shabbat se convierta en el objetivo de todas tus semana Shabbat, Shabbatón. Shabbat eso es que es Shabbatón. Shabbatón quiere decir que esto sea ya que esto que hasta aquí llegaste después empiezas la cosa fíjense yo pensaba hasta que descubrí este secreto yo me creía somer shabbat así si tengo que confesar hasta hace unos años yo era somer shabbat técnico pero no era somer shabbat filosófico por qué porque la Torah dice en los diez mandamientos, cuando dice recuerda el día de para casarte con el Shabbat, seis días trabajarás, de la cita colmenas dejarás todo tu trabajo, todo su trabajo. Pregunta a ¿no? ¿acaso la persona puede hacer todo su trabajo en seis días? Hubo un señor aquí en México, aquí en Tecamachalco, que en su pasado había estudiado Yeshiva, después dejó todo y ya dejó la religión. Dejó... Le tocó un yerno, novio de su hija, Bar Teshuvah. Bar -teshuvá estaba con cáncer, pero estaba muy y cada vez más. El yerno tampoco cuidaba a Shabbat, pero ya le estaba andando Entonces un día en la mesa de Shabbat se pusieron a discutir y el suegro le dijo al yerno, pues tú no creas que yo soy... Eh incrédulo yo también estudié Torah yo sé mucho de los aquellos, esos que saben, pero ¿no? saben, saben, ¿no? Entonces dice, yo te voy a decir, trae un más se dice suegro al chino, trae un fumar, abre el fumar. O sea, acá dice la Torah, porque Dios en seis días hizo todo su trabajo y el séptimo descansó, sí, pues como Dios acabó el viernes, descanso, pues yo como no acabe todavía, no descansó. cuando yo acabe también voy a descansar, yo voy a ser igual que Dios. O permite todo lo que se perdía, ¿eh? Descanso. Dios terminó en seis días. A mí yo tengo 60 años de para el día. Cuando 60 años también todo el día se va a pasar a Dios? Así dijo él. Él ya no se enojó, volteó a la mesa, dijo, este es un cofejo, se sea un escándalo. Después nos preguntaron si estuvo bien o ¿no estuvo bien. De Kitsu. Pero la Torah dice, seis días harás todo tu trabajo. ¿Cómo va a ser seis días todo mi trabajo? Dice la animará, escuchen esto. Porque muchos de los que nos creemos son el Shabbat, no, vamos a da dar cuenta que no nos vamos una sola. todo tu trabajo. Se llegue que col colme las tejas suyas. Y cuando entras viernes de la noche, sientas como si fuera que no tienes un solo pendiente. Todo tu trabajo está terminado. Todo. No hay pendiente. Hoy la comida de mañana ya está puesta en la lumbre. Y el, y el huevo frito, el huevo frito, al desayuno de mañana Porque no se puede creer en No hay labor Todas las labores No hay volver a hacer, Todo tu trabajo está terminado el día Shabbat Es muy difícil Eso es Shabbat, eso es Shabbat. Shabbat quiere, ¿Cuál es la idea? Si tú te tienes pendiente Entonces tú descansas en Shabbat Para el domingo o salir de viaje Pero si tú no tienes ningún pendiente pues ¿Por qué descansas en Shabbat? Porque es el objetivo, es el final. El yo le voy a dar un ejercicio, un ejercicio que a mí me ha dado resultado, y está mal dicho, me ha dado resultado. me da resultado cada semana cuando lo hago, cuando no lo hago no me da resultados. claro, si no toman la medicina, pues no es. Cada viernes que lo hago, el Shabbat se transforma, yo me transformo. A la hora que me voy y voy y cagar, Shabbat, que que es como que están recibiendo el Shabbat en el Halloween. En ese momento, imagínate que el sábado en la noche llega el Masías. El día a, a Naví no se canta, sí, Abuelo, y más. ¿El sábado de la noche puede venir el Masiyah o no puede venir? En Shabbat no, pero el sábado la noche puede venir. ¿Sí? ¿Sí o no? El sábado mismo no viene el Masía, pero el sábado en la noche sí, por eso cantamos el día o Naví. Todos los que Masián no viene, pero lo que viene de el a Borrelero y Masián vendrá a venir esta la noche. Eso es otro tema, ¿por qué el sábado no viene? Pues sábado sábado sí puede venir. Sí puede venir el sábado en la noche o no puede venir. Sí puede. Puede ser que sea este sábado o no puede ser que sea este sábado. Si ¿Sí, este es el, 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 el de la primavera, la gente tiene programado un fin de semana. Puede cenar y qué va a hacer el Sahamja en Jalifa, qué va a hacer si llegan a la ciudad? Pero si van a venir ellos a empezar ¿verdad? O los que a México a coger sus cosas. Como quieren. Bueno. Pero no, no es vacía. Es decir, tenemos, es decir, tenemos que ser realistas. Creemos en la llegada de Masía no como creemos, creemos. ¿Cuándo puede venir Masía? ¡Coyon! ¡Anima a mí! De día a ¡Masía! ¡Gafatí, Seguís, Mame! ¡Aquí, por la que lo dejó Dios se llama! ¡Dejó Dios de se llama! ¡Cada día puede venir! ¡Ok! Cada día es difícil. Pero si ahora no se puede venir, ¡Este nada puede venir! ¿Ok? ¿Y qué haces con la maquila que le entregaste al maquilero? y con la mercancía de vuelta de Liverpool, y con la, tu casa que estaba por remodelar, ya estaba a punto de inaugurar, una, y no, se acabó todo, todo, si de veras llega el que se estaba una noche, o si llega otro, se acabó todo, ustedes saben cuando una masía el dólar ya no va a servir, y el euro tampoco, y el peso menos, <risa> <risa> y los edificios, ustedes saben que los edificios, de propiedades de México van a perder su valor van a bajar al por de su valor los únicos edificios que van a valer son los que están en el edificio de en los van a tener un valor comercial importante si todo, todo va a cambiar, todo todos estos proyectos que vienen para domingo, lunes no hay San Francisco, no de Las Vegas no hay China, no hay Oriente, no hay cruceros todos los proyectos que tienen para el de sábado si llegan a China se cancelan entonces tú haces un ejercicio el viernes a noche y bueno puede llegar a, noche a la noche la ¿sí? noche bueno, me voy a imaginar mentalmente que aquí va a suceder ya repente bien tu hijo y dice mamá el domingo el cumpleaños ¿cuál domingo? y el domingo y prueben ustedes este ejercicio y van a ver qué terapia emocional es en la persona es es el Shabbat ah, es el fin del mundo el fin del mundo ¿por qué? porque el día está representa el séptimo milenio el mundo fue creado en seis días de séptimo descanso cada día son mil años el Mashiach va a venir en años seis mil estamos en cinco mil setecientos antes. A más en seis mil ¿y qué va a pasar de los seis mil a siete mil años? ¿sabe qué va a pasar? ¿qué va a pasar? a la jamán huy al shabat un muhal de mil años shabat Imagina 365 mil días, Shabbat. Me dices la gente que está esperando acá el sábado en la noche sé a ¿no? todos. Imagínense qué van a hacer. 375 mil Shabbat, nada. No, no hay negocios, no hay trabajo, no hay coches, no hay celulares, no hay computadora. 375 mil días seguidos. Si ahora viene testa sábado, domingo y lunes la gente está tentando <risa> ¿Cómo lo ves? Tres días en cancelado, tres días en coches y elevador, y después haber sábado y domingo, trescientos mil. ¿Por qué? Porque ya es el objetivo, ya es el final. El objetivo final de todo el mundo son esos mil años, en los que la gente no va a estar dedicada a nada más que a lo espiritual. Este es el objetivo de la creación del mundo. Nosotros una vez por semana hacemos un ejercicio de esos mil años. Los 24 horas no me interesa nada material, más no, que el espiritual. Ese es el Shabbat. Por eso dice Shabbat, Shabbatón. Eso significa casarse con el Shabbat. ¿Qué es casarse con el Shabbat? El día de la boda. ¿El novio en qué piensa? Los papás del novio piensan en el fotógrafo, en esto, en la arqueta. La verdad, el novio mismo. ¿En qué está pensando? La verdad. En su novio. Y nada más. Así es lo así es normal están enamorados si están de verdad enamorados pues no, nada más ella y él y todo lo que pasa alrededor les vale él y ella eso quiere decir con el sabá con el quiere decir no piensen en nada lo peor que pueda haber lo leí en un libro esto es, es importante saberlo el hombre y la mujer a la hora de la intimidad el peor error que puede cometer él o ella es decir oye ya paraste la cuenta de luz? <risa> ¿ya hablaste a Fulano, o al licenciado para aquel asunto? ¿no? se rompe la intimidad en el momento de la intimidad de donde la mujer no se puede hablar de nada de nada la bajada dice incluso que tiene que ser a cierta hora que no haya gente por la calle para que no se distraigan los dos en pensar en otra cosa él piensa nada más en él y ella piensa nada más en él eso se llama intimidad eso es el día del día Shabbat casarte para el Shabbat el día de Shabbat no piensas en nada ya estás pensando en alguna preocupación, en algún asunto, ya no estás respetando el Shabbat al 100%. Eso. Estás respetando el Shabbat antes de los diez mandamientos, ese no es el de los diez mandamientos. El cuarto mandamiento es, recuerda el día Shabbat, le cayó para casarte con él. Y ahora podemos entender por qué desde el domingo tienes que pensar en Shabbat, ¿por qué? Porque el novio, desde antes de la boda, tiene que en día de su boda. Si uno sabe que tiene un casamiento, no, no le va ¡Ay, me acordé! Es mi casamiento? ¡No! también uno pensando de antes! ¡La última más de Y aparte, la idea aquí, la idea básica aquí, ¿cuál es? La idea básica es que el Shabbat no sea un descanso provisional. ¿Qué provisional? No un descanso circunstancial. ¡No descanses para poder seguir adelante! ¡No! ¿Por qué descanso? Porque para eso trabajo. Todo lo que trabaja el domingo es para a lunes para martes para Shabbat y Shabbat, Shabbat, Shabbat sería terminar, es que el séptimo milenio, a eso, a eso, a eso, para eso luché, para llegar a esto. Este es Barotay, el mensaje del cuarto mandamiento que quiero transmitir, con eso contestamos las preguntas. ¿Por qué Hashem volvió a repetir la mitzvah de Shabbat en el cuarto mandamiento si ya la dio 20 días antes? Porque 20 días antes se dieron las abstenciones de Shabbat, las prohibiciones de Shabbat. En el, en el cuarto momento viene la filosofía del Shabbat. ¿Cuál es la filosofía? La filosofía es recuerda el día del Shabbat desde el domingo de Kadeshó para Kirishi, para casarse con una de de sí, que sea una boda con el Shabbat. ¿Cómo se hace la boda con el Shabbat? Se se si a mí, boda, está colme, se tejas, sentí que los seis días se acabó todo, pero yo más que vi, no hay ningún pendiente. Eso es casarse con el Shabbat. La persona tiene que aprender este mensaje a botar. Voy a terminar nada más con dos anécdotas que dan la expresión de este mensaje. La persona en la vida está tan acarregada que ya no sabe qué es la causa y qué es el efecto, ya no sabe cuál es, hay mucha gente que dice yo trabajo para mis hijos y descuida a sus hijos por el trabajo. Entonces ya perdió el objetivo, ya no sabe si él trabaja para sus hijos. Hay gente que no sabe, un día le a una persona, oye, ¿por qué trabajas tan duro? Si tú, Baruch ya tienes dinero para vivir bien, ¿por qué trabajas tan duro? Yo trabajo duro para en agosto, julio y agosto poder irme de buenas vacaciones,
1: ¿está bien?
0: Él sí. trabaja, no para vivir, para vivir bien, trabaja para que unas buenas vacaciones, ¿está bien? Tiene un objetivo en la vida. Trabaja duro todo el año para en julio y a todos tener las buenas vacaciones. Llega Julio, se toma el avión, se va a Disney. Regresa de Disney, al otro día se va a un baja, Me pasó, lo vi en caso real. Después de que sube el avión, baja el avión, un día le dije, me dice Jajam, digo a comer porque llegué de viaje pero mañana salgo otra vez. Le dije, oye, tantas vacaciones, vacaciones, vacaciones. ¿Qué me contestó? Es que Jajam, necesito descansar para tener fuerzas para poder trabajar pero el año pasado me dijiste que tú trabajabas para Julio y Agosto, ahora me estás diciendo que Julio y Agosto, el para de tu ¡despídete! La persona no sabe, pierde el norte en la vida. Hay una historia famosa, la creo que la conté nunca hace muchos años, pero es que los, los de nuevo no, no la han escuchado todavía. Dice, cuentan que un rey llegó con su ejército, iba conquistando el mundo y vio un joven que estaba tirado en la playa, o en, al lado del río, un joven de 20, 22 años, tomando sol, voltea, todo se despertaba, pescaba un pescado, lo comía y se volvía a dormir. Y así estaba dos, tres, el rey se puso a observar a este muchacho, y todo el tiempo, pues lo mismo. Al otro día pasó el rey por ahí, lo mismo. Al otro día, un día dijo el rey, le voy a preguntar a este muchacho, ¿por qué está aquí todo? ¿Qué hace aquí? Pasan un mes, dos meses ahí pescando, tomando sol. Le dijo, oye, tú eres muy joven, ¿qué haces aquí? Pues yo aquí estoy tomando sol, pesco. Sí, ¿Por qué no vas a trabajar? ¿Qué quieres, qué quieres que haga? Se mira, ve, cómprate una gallina, toma todo el dinero, cómprate una gallina y que ponga huevos. ¿Y qué hago con los huevos? Pues los vendes. ¿Y qué hago con, los, con el dinero? Compras más gallinas. ¿Y que, para qué quiero tantas gallinas? Para ser un gallinero. Y el gallinero te pone muchos huevos. Y después que dice, bueno, después que ya tienes muchos huevos y muchas gallinas. Vendes unas gallinas y compras una vaca Y si cago con la vaca? Pues la vaca te va a dar leche ¿Y qué hace con la leche, Pues la vendes, Y compras más de... Bueno, de aquí tú vas a tener ya un, un, un este, rancho de vacas Que produce leche Y aparte vas a mandar al rastro Que vas a para tener carne Está bien, y eso que... dice Bueno, después cuando tengas un gallinero grande Y un rancho grande Ya estás bien instalado Ya puedes después este, abrir una fábrica No sé de qué, de esto, del otro Empezó de quesos y de yogur Empezó a dar ideas el rey Así te dice, y después de eso, que bueno, después de eso ya tenemos unos 30 años, te buscas una novia, ya ya tienes dinero para darle y todo, te casas con ella, formas un hogar y después, bueno, después construyes edificios y rentas oficinas, después a todo y, y, bueno, y después, dice, bueno, después ya te fue bien todos los negocios, te compras una casa en Acapulco, ok, frente al mar, dice, y si, ¿qué hago? Dice, vas a ir el fin de semana, dos, tres días. Te llevas una caña de pescar y te pones a pescar y estás así porque como ya tienes... ¿Se puede lo que estoy haciendo ahora? <risa> todo lo que tú me ofreces es, haz esto y quizás si me llega ahí muy bien, al final voy a llegar a Pues ya lo estoy haciendo ahora. ¿Qué quiso decirle este, este reyano? Este joven. La persona a veces pierde el noche. Uno dice, yo todo lo que quiero es descansar. Entonces, no, no, no quiere descansar porque la persona no sabe qué es lo que quiere. Tuvo una historia aquí en México con una persona joven, una persona joven, un israelí que vino, se casó con una de México, yudía de México, ya no digo mexicana porque luego me preguntan cómo, con una yudía de México de la comunidad jaleví, se casó, el suegro la ayudó un poco, montó un negocio, le fue muy bien, mashallah, compró una casa aquí en Tecamachalco de 1500 metros cuadrados que valía 700 mil dólares, recuerdo como ahora el caso, Tenía negocios en el centro, negocio en Puerto Vallarta, después tenía acciones en el aeropuerto de Puerto Vallarta, esto, lo otro. Bueno, un día decidió, después de 10, 15 años, ya tenía familia, decidió que se iba a volver a Israel con toda su familia. ¿Ya? Decidió, por... entonces empezó a vender sus negocios. Vendió su negocio del centro, vendió su otro negocio del centro, las acciones de Puerto Vallarta, me vino a pedir consejos, dije, sí, esto, lo otro fue, vendió Baruch Hashem. Muy bien. Un día llegó acá, acá Marcela, dice, haham, ...estoy desesperado... ...desesperado... Te digo, ¿por qué?... Se si Hashem ya vendí mis negocios... ...y mi acción de poder... ...tengo dos o tres millones de dólares en mi mano... Le digo, Baruj Baru Hashem... Digo, ...pero todavía no puedo vender mi casa... Te digo, bueno, ten un poco de paciencia... ...la vas a vender... Y ...dice, ya sé, ya sé que tengo que tener paciencia... ...pero tengo un problema... ...¿qué hago todo el día?... ...¿qué hago?... ...¿qué hago?... ...mi problema es que yo siempre tenía una rutina... Cerro mi casa, voy al centro, voy a la oficina, voy a vender, mi cliente, vendo, compro, pago. No tengo nada que hacer. Mi problema ahora no es... Yo sé que tengo que tener paciencia para vender la casa, pero dígame usted, ¿qué hago todo el día? Entonces yo le contesté, le dije, ¿te puedo hacer una pregunta, Roge? ¿Tú para qué trabajas tan duro? Dice, pues trabajo para vivir. Dije, pues vive. Si trabajas para vivir, vive. Ahora tienes dos, tres meses para vivir. Vive. Ahí está la lana, Vive. me di cuenta que yo no trabajaba para vivir yo hoy día para trabajar y cuando ya no tengo el trabajo ya no tengo causa para vivir la persona que tiene un día que no sabe qué hacer con él quiere decir que no tiene causa para existir esta persona tenía una oportunidad vendió todos sus negocios tiene 3, 4 millones de dólares mientras se en en la casa me meto a un cole todo el día hago Shabbat de tres meses tres meses sabáticos loco, dice me vuelvo loco ¿por qué te vuelves loco? vive, vive, disfruta eso es Shabbat Shabbat quiere decir tienes que tener una causa para vivir y tienes que tener buscar días libres para que sean igual que Shabbat porque saber que al final la vida termina con Shabbat la vida final los últimos mil años de la vida es Shabbat entonces tienes que, el Shabbat no tiene que ser para ti un problema, el Shabbat tiene que ser para ti un objetivo, ese es el cuarto mandamiento la persona necesita reflexionar, recapacitar, recapacitar, trabajo para vivir o vivo para trabajar. El Shabbat, cuando llega el Shabbat, no hay que tomarlo como un descanso para algo, no. Llega el Shabbat, para esto vivo, para esto trabajo, para esto existo, para estas 24 horas existo. Si haces así, pruébalo y vas a ver como la otra semana, el trabajo se hace solito. Aquella persona que sabe que el objetivo de todo es el Shabbat, Dios le va a ayudar a que su Shabbat se pueda extender. El viernes un poquito antes y el sábado un poquito después. Cada vez tu Shabbat se va a hacer más largo. Tú pones el Shabbat como objetivo de tu vida, Hashem va a decir, ¿sabes qué? El viernes también va a ser Shabbat para ti. Yo voy a hacer que todas tus cosas se arreglen desde el jueves en la tarde. Ya tengas todas las rayas cubiertas. Para que el viernes ya puedas también despejarte. Y el domingo también va a ser un Shabbat para ti. Y así, ¿Por qué? Porque para ti es un objetivo. Hashem es, que nos ayude a poder cuidar este cuarto mandamiento, y este Shabbat, recuerden que es Shabbat Zahor, Shabbat de recordar, recuerden Zahor, que es Zahor, recuerden que es Zahor, y también cuando escuchen Zajor recuerden del cuarto mandamiento, Zahor, Etioma Shabbat, de cabeza, recuerda de casarte con el Shabbat, que el Shabbat sea el objetivo de tu vida, que no pienses en nada más que en esto, si lo hacemos así, así nos va a dar de la en todo lo que hagamos, y pronto que lleguemos al Olam Seculó Shabbat, Amén. Thank you.